0: Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Eclesiastes capítulo 11, versículo 4 diz assim: a palavra, preste atenção. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca. O que a igreja. Nunca a ok, igreja cegará. Esse versículo de uma maneira rápida, de uma maneira direta, ele está falando sobre aquelas pessoas que têm muitas intenções, que têm muitas vontades, que têm muito desejo, que tem muito sonho, mas não faz. Esse versículo ele está falando basicamente daquelas pessoas que ficam esperando as coisas melhorarem para agir. Que ficam esperando as melhores condições para to, poder tomar as decisões que vão mudar a sua vida. Ah não, peraí, eu até quero fazer, mas eu estou vendo umas nuvens no céu. Acho que não vai dar para ir na igreja, acho que não vai dar para buscar, não vai dar para fazer, não vai dar para operar. Não, é melhor esperar um pouco. Olha o que a palavra está dizendo aqui. Quem observa o vento, nunca semeará. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Sempre que você olhar para o céu principalmente nessa geração e nesses dias que nós temos vivido sempre que você olhar para o céu você vai enxergar nuvens e se você for depender das nuvens passarem para você fazer alguma coisa trocando em miúdo, se você for esperar as coisas melhorarem ah pastor, deixa o meu tempo deixa o meu tempo melhorar deixa a coisa melhorar deixa eu acabar de fazer essa situação deixa eu acabar de terminar esse trabalho se você ficar esperando condições melhores para buscar a Deus você nunca vai fazer porque sempre haverão nuvens densas no céu, o vento sempre vai soprar forte, quando você vencer um problema, outro problema vai se levantar, porque a vida é assim, quando você vencer uma situação contrária, outra situação contrária se levantará, e se a tua vida espiritual, ou se as áreas da tua vida dependerem das melhores condições para você tomar uma atitude, meu irmão, você vai ficar velho, barbudo, você vai ficar grisalho, você vai ficar velhinho esperando, você não vai ver nada acontecer, o céu está cheio de nuvens, o vento está soprando, mas eu vou, porque eu não vou sozinho, Deus está comigo, eu posso ouvir um glória a Deus aqui nesse lugar? peraí, a coisa está complicada, eu estou olhando e estou vendo que a coisa está complicada, mas eu vou esperar, não, não vou esperar não, eu vou tomar a iniciativa, eu vou agir, eu vou à luta, porque se Deus é por mim, quem será contra mim? É disso que esse texto está falando, e muitas pessoas não, não vencem, não conseguem vitória, muitas pessoas não avançam, isso na vida profissional, na vida familiar, na vida financeira, na saúde, na vida espiritual... Muitas pessoas não avançam, porque estão como esse versículo 4 está dizendo. Eu queria ler, eu queria que você repetisse comigo. Vamos lá, diga comigo, quem observa, para isso ficar guardado na tua memória. Diga, quem observa, o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Agora você vai estender a tua mão aqui para frente, Senhor. Assim, estende a tua mão, fecha os teus olhos, começa a orar, começa a pedir para que Deus venha falar com você nessa noite. Começa a orar aí no teu lugar, começa a dizer Senhor Pai querido, coloca na boca do pastor a palavra que vai destravar a minha vida. Coloca na boca do pastor a palavra não que eu quero ouvir, mas que eu preciso ouvir para que haja uma transformação, para que haja uma renovação no meu entendimento. Vai falando com o Senhor aí agora, vai pedindo, vai orando. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai todo-poderoso poderoso Pai querido, nós te glorificamos pela oportunidade de estarmos aqui neste lugar, nós te glorificamos ó Deus pela oportunidade que o Senhor nos deu de louvarmos adorarmos o teu nome e agora Senhor, vamos ouvir a tua palavra a tua palavra que é lâmpada para os pés, a tua palavra que é luz para o caminho, a tua palavra que é a direção o que essa pessoa precisa nesta noite não é de resposta o que essa pessoa precisa é de direção, porque quando temos a direção do Senhor, ainda que não tenhamos as respostas, a tua glória se manifesta e vivemos o sobrenatural então em nome de Jesus, fala Senhor com cada vida, com cada coração essa pessoa que nos acompanha aqui nesta noite, ou pela internet ou pelo podcast, ministra o nosso coração e fala conosco poderosamente, é o que nós pedimos nesta hora, com toda a nossa fé e já te agradecemos em nome de Jesus, você pode dizer amém Jesus, você pode dar glória a Deus aí, você pode aplaudir e glorificar ao teu Senhor nesta noite, isso, aplauda e glorifique a Ele nesta hora, aleluias, fala conosco Senhor, senta por favor no teu lugar, a partir de agora quero pedir a você, procure não conversar, procure não sair do lugar, os teus olhos vão estar atentos aqui ó, olha aqui para frente, presta atenção no pastor para você entender, você sabe que a primeira coisa para qual o Espírito Santo nos chamou a atenção, quando nós lemos este texto, foi buscar, o significado da palavra glória quando eu li esse texto a primeira coisa que o Espírito Santo de cara nos trouxe foi a curiosidade por saber o significado desta palavra a palavra glória, o que significa glória é, o que é a glória e levando em consideração que a palavra glória também quer dizer honra, diga comigo glória vamos participar, diga glória também quer dizer Honra, então levando em consideração, partindo do princípio que glória também significa honra Num âmbito natural nós descobrimos que glória é uma honra obtida por méritos Então eu quero que você guarde essa definição para que você venha entender a palavra Honra é uma glória obtida por méritos Então, toda glória nada mais é do que uma honra obtida ou por aquilo que eu conquistei, ou por aquilo que eu realizei, basicamente é isso, só recebe glória, só recebe honra, aquela pessoa que vence, aquela pessoa que conquista, aquela pessoa que faz alguma coisa, que realiza alguma coisa, só recebe glória inclusive se eu não me engano a evangelista Luana estava louvando e ela falou sobre isso, só recebe glória aquela pessoa que se movimenta o Espírito de Deus ele se movimenta, você pode dar glória a Deus? enquanto nós estamos aqui o Espírito de Deus está se movendo, o Espírito de Deus está se movimentando, ele está trabalhando nos corações, ele está trabalhando nas mentes e da mesma forma nós devemos ser, a glória de Deus ou a glória dos homens a honra, aquilo que eu preciso a vitória que eu busco, ela só vai acontecer a partir do momento em que eu me movimentar, em que eu construir, em que eu fizer, uma pessoa por mais capacitada ou por mais bem preparada que ela seja, ela nunca vai ser reconhecida, ela nunca vai ser ali glorificada, ela nunca vai receber honra, se o seu preparo ou se a sua capacidade não se transformarem em realizações, eu vou repetir para você entender, uma pessoa por mais capacitada, por mais bem preparada que ela seja Ela nunca será reconhecida se esse preparo que ela tem, se essa capacidade que ela tem não se transformar em realizações Eu vou especificar para você, um dia desses eu estava assistindo um programa esportivo né, acerca de futebol E eles estavam fazendo um debate acerca dos técnicos brasileiros, eles estavam falando a respeito de vários técnicos e um dos comentaristas estava discutindo acerca do técnico Fernando Diniz, que é o técnico do, do Fluminense. E ele estava falando o seguinte, se o técnico Fernando Diniz, Diniz merecia ou não estar na galeria dos grandes técnicos. Porque ele passou por vários clubes e ele tem uma boa metodologia, ele tem uma boa forma de trabalho. A forma com que as equipes é, desse técnico jogam é uma forma para frente, é uma forma inteligente. Então eles estavam comentando, poxa, o técnico Fernando Diniz, pelos trabalhos que ele realizou, ele já pode ser considerado um grande técnico? Ele já pode estar na galeria dos grandes técnicos? E aí, os comentaristas, quando surgiu esse assunto, eles até falaram né, a respeito das qualidades do técnico, só que os comentaristas eles foram unânimes em dizer o seguinte, Apesar do técnico Fernando Diniz ter bons trabalhos, apesar dele ter uma ideia boa, apesar dele ter ideias avançadas, ainda faltava para ele um grande título. Ele tem uma forma de treinar muito boa, ele tem ideias muito boas, mas para que ele fosse considerar, para que ele entrasse no hall dos grandes treinadores, ele precisava de uma grande conquista. E aí quando eu... Comecei a iniciar essa palavra e me lembrei dessa entrevista. E aí Deus começou a falar comigo, né? Porque o que, que isso nos mostra? Nos mostra exatamente aquilo que a gente acabou de falar. Por mais capacitada ou por mais é, bem preparada que uma pessoa possa ser, ela nunca vai ser honrada se ela não transformar o seu preparo, se ela não transformar a sua capacidade em resultados relevantes. Eu posso ser um bom profissional Eu posso ser um bom médico Eu posso ser um bom engenheiro Eu posso ser o que for Eu posso ter ideias boas Mas se todo o meu preparo e as minhas ideias Não se converterem em resultados significativos A glória, a honra não vem Então seja um técnico Seja um maratonista Seja um jogador ele só vai ser honrado com a posição mais alta, que é o pódio, quando? Se ele vencer o campeonato. Ele pode ser muito bom, ele pode ser muito talentoso, ele pode driblar todo mundo, ele pode ser o melhor técnico. Mas se ele não ganhar o título, ele não vai ter honra. Um soldado na batalha, para ter direito à medalha de honra. Esse soldado ele só vai ter essa honra se ele guerrear, se ele entrar na batalha e se ele vencer. Porque se ele não vencer, se ele morrer, também não adianta. Então só tem honra Eu quero que você repita comigo isso Diga, só tem honra Quem trabalha Quem produz Quem realiza Amados, o primeiro ponto importante Para nós entendermos a revelação de Deus Da palavra nessa noite É nós entendermos o seguinte Que lutas, combates Problemas, oposições Fazem parte Do processo da honra Eu vou repetir Lutas, situações contrárias, situações difíceis, oposições, fazem parte do processo de honra. O grande problema é que nós queremos ser honrados. O grande problema é que nós queremos ver a glória de Deus. No nosso casamento, na nossa vida familiar, na nossa vida profissional, na nossa vida financeira queremos ver a glória de Deus na nossa vida espiritual pastor, eu quero ser um homem santo, eu quero glorificar, eu quero exaltar eu quero tocar, eu quero falar em línguas, eu quero pregar, eu quero curar, eu quero ser uma bênção pois é, mas a gente quer essas coisas sem passar por lutas nós queremos os benefícios, nós queremos a honra, mas não queremos passar por aquilo que vai nos levar a honra por aquilo que vai nos levar à glória Amados, entenda, querer glória, querer honra e não querer lutas É querer voar sem asa É possível voar sem asa, sim ou não? Sim ou não, igreja? É possível voar sem um avião, sim ou não? Ah, eu queria tanto voar, mas eu não quero andar de avião Eu não quero andar de balão, eu quero voar, mas eu quero voar normal é Impossível Mas muitos de nós não entendemos essa relação Talvez você está aqui hoje ouvindo a palavra meu irmão, E você está passando por muitas lutas E você vive orando pedindo a Deus Deus me tira desse problema Me tira dessa situação Pastor, essa luta está muito grande Eu estou passando por uma luta no meu casamento Eu estou passando por uma luta na minha vida profissional E eu não sei mais o que fazer E eu tenho orado, orado, orado para Deus tirar Eu tenho orado, orado para Deus me dar vitória E a coisa não acontece Meu irmão, não peça a Deus para orar Para te tirar do problema Não, peça a Deus para que no meio do problema Ele esteja com você Sabe por quê? Porque é esse problema é essa luta que lá na frente Vai te colocar no lugar de honra Vai te colocar no lugar de, de vitória É essa luta de hoje Que vai fazer de você um vitorioso amanhã Glória a Deus Porque as lutas Os problemas, as adversidades Fazem parte Do processo de honra Amém? Nada vai mudar Nada vai acontecer Nenhuma honra vai ser alcançada se em meio às lutas nós não reagirmos porque às vezes a gente meio que trava, né a gente tá caminhando com Deus, a gente tá vindo para a igreja a gente tá buscando, tá orando, tá louvando tá dando glória a Deus e aleluia quando vem o problema, a gente trava muitas pessoas são assim muitas pessoas são assim no casamento enquanto tudo tá cooperando enquanto tudo está conspirando ao favor, o casamento é mil maravilhas mas quando vem o problema, trava coisa não vai, só que entenda isso, se nós não nos movimentarmos, superando os dias maus, superando as densas nuvens que constantemente vêm sobre as nossas vidas nós não vamos conquistar a glória, a honra, a vitória que tanto nós desejamos, diga comigo nenhuma vitória repita isso, diga nenhuma vitória será alcançada se não houver luta, esforço e entrega, você entende isso meu irmão, se não houver luta, se não houver esforço, se não houver entrega, as coisas não vão acontecer, olha para mim, presta atenção, nós podemos ter muitas ideias, muita vontade, muito boas intenções, nós podemos ter ali muito dinheiro, muito conhecimento, muita experiência, só que se a gente não arregaçar as mangas, e não fazer, e não fizer o que é necessário, se a gente não meter a mão na massa, e se a gente não começar a se movimentar, não começar a fazer aquilo que é necessário para o nosso casamento, para a nossa família, para a nossa vida espiritual mudar, se nós não nos movimentarmos, provocando o sobrenatural, nenhuma glória. Nenhuma honra, nenhuma vitória virá. Qual é o movimento que Deus espera de mim no momento da adversidade, no momento da luta? Que eu venha provocar o natural no sobrenatural. Posso ouvir um glória a Deus? Esse é o posicionamento que eu tenho que ter. Provocar o natural no sobrenatural. E é aqui que a gente vai cair no texto que a gente leu. Eclesiastes capítulo 11. Versículo de número 4. É o texto que a gente leu. A gente cai aqui. Quem observa o vento. O que que é o vento? O vento é o prenúncio da dificuldade. O vento é o prenúncio da luta. É o sinal de que um problema está por vir. Quem, pode, quem entende isso aqui, diga a glória a Deus, é isso que ele está falando, quem observa o vento, ou seja, quem está vendo lá de longe o problema vindo, mas só fica observando, nunca vai semear, e eu estou vendo, e rapaz, o vento está vindo, vai dar uma ventania, não vai, ser, não vai dar para fazer, não vai dar para ir, eu já estou sentindo que a coisa vai complicar eu estou sentindo que essa doença ela pode se transformar num câncer ela pode se transformar em algo maligno meu Deus do céu e a pessoa começa a se desesperar o problema nem chegou e a pessoa já está desesperada só com o vento, só com prenúncio olha o que ele está dizendo aqui quem observa o vento não vai fazer nada Aí ele diz aqui, e o que olha para as nuvens, Ih, rapaz, vai aquela tempestade, as nuvens estão pretas, estão baixas, vai chover muito, eu não vou nem sair, eu não vou nem tentar, eu não vou nem me esforçar, porque olha como é que estão as nuvens, quem observa as nuvens, nunca cegará. Você sabe qual é o problema? Você sabe por que, que a gente não vive o sobrenatural? Olha aqui para mim. Você sabe por que, que você não vive o sobrenatural na sua vida? Sabe por quê? Porque Jesus está no barco. Jesus está falando para você: Anda sobre as águas. Mas quando você olha para o vento, quando você olha para a água, você tem medo e afunda. Nesta noite, o Senhor está falando para você: Para de olhar para a nuvem, para de olhar para o vento, escute a minha voz que te diz: Sai do barco, vive o sobrenatural, porque eu Sou contigo Você entende isso, meu irmão? Pedro estava vivendo o sobrenatural Ah, Senhor, se és tu mesmo Manda que eu vá até o encontro Jesus disse o quê para ele? Vem Você acha que eu não quero que você viva o sobrenatural? Eu quero Você acha que eu não quero que você tenha honra Que você tenha vitória Que você tenha glória Que você veja a minha glória na sua vida? É claro que eu quero Vem E o Pedro foi só que o problema é que ele começou a olhar para o vento. Ele começou a olhar para a água. E o medo daquilo que ele estava vendo o impediu de viver a promessa que Deus estava a promessa que Deus tinha na vida dele. Para onde é que você está olhando? Para onde é que você está olhando? Esta é a pergunta que o Senhor está fazendo para nós essa noite. Você está olhando para Deus ou você está olhando para os homens? Você está olhando para Deus ou você está olhando para o fulano, para o ciclano que está fazendo coisa errada? E aí por causa daquilo você está deixando de orar, você está deixando de buscar, aquilo ali está afetando a sua vida. E você está parado. Porque você está olhando para a nuvem, você está olhando para aquela situação, você está olhando para o problema e aquela situação está te paralisando e você não está fazendo nada. Olha o que a palavra está dizendo aqui, quem observa o vento nunca se ameará. Se você ficar esperando o vento melhorar, o vento passar nunca, porque sempre vai ter vento, sempre vai ter nuvem, sempre vai ter problema. Sempre vão ter situações que vão nos entristecer, sempre vão haver situações que tentarão nos, pa nos paralisar. Mas a palavra do Senhor, ela é bem clara. A palavra do Senhor, ela diz que sobre todas estas coisas, seja o vento, seja a tempestade, seja a altura, seja a profundidade, seja o presente, seja o por vir, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, porque sobre todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores, aleluias, quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Você sabe o que significa cega? Você sabe o que significa cega? A cega, ela é o resultado. A cega, ela é a colheita. Ela é a honra. Você pode dizer glória a Deus? Só que a colheita, ela só é honra para quem? Hum? Para quem trabalhou. Glória a Deus, amado. Para quem venceu o vento. Ou para quem ignorou o vento para quem ignorou a nuvem, e foi lá, e ousou, e fez o que deveria ser feito, os resultados abundantes, em todas as áreas da nossa vida, inclusive na nossa vida espiritual, os resultados abundantes, eles só serão alcançados por quem provocou o natural, para quem semeou, agora, para quem só observa, para aquela pessoa que fica, ah, mas ah pastor, mas vai ser muito difícil olha, eu até queria vir mais na igreja sabe, eu até queria buscar eu até queria ser alguém mais espiritual ah pastor, mas é tão complicado porque o meu trabalho, ah porque o meu tempo porque isso, porque aquilo porque aquela situação, a gente fica arrumando um monte de desculpas, a gente fica fazendo do vento a desculpa para não buscar a gente fica fazendo da nuvem a desculpa para não orar, a gente fica fazendo das situações adversas desculpas para não fazer. Fazermos aquilo que sabemos que devemos fazer A cega Ela é honra para quem planta Mas para quem fica de braço cruzado Colocando desculpa arrumando, arrumando desculpa A cega nunca vai vir Quem entende isso aqui? Diga a glória a Deus Amém, amás. A terra Para um produtor Ela só vai trazer honra Ela só vai trazer vitória Ela só vai trazer alegria se esse produtor semear Não adianta ele ter a terra Não adianta ele ter a semente Não adianta ele ter as condições E até a intenção Mas não fazer nada Se ele não investir Se ele não provocar Olha para mim Quando você faz, você está provocando Se eu não provocar As coisas não vão mudar Nem no casamento Nem na família nem nos negócios e nem na minha vida espiritual, eu preciso provocar, se eu ficar só olhando para o vento e imaginando as oposições e dificuldades que aquele vento vai me proporcionar, eu não vou sair do lugar, amém? Posso dizer uma coisa para você nessa noite, Deus, e olhando nos seus olhos, olha aqui para mim, Deus tem honra para você, amém? E eu não estou falando isso aqui como frase de efeito não, eu acredito nisso. Deus tem honra para você, para o teu casamento, para a tua família, para os teus negócios, para a tua vida espiritual. Deus tem honra para você. E vou te dar uma boa notícia, hein? Além de Deus ter honra para você, tudo o que você precisa para viver a honra de Deus, Deus ele já colocou em você. Amém, amados? Todas as condições, todas as ferramentas necessárias Para você vivenciar a glória de Deus Elas já estão sobre a tua vida Deus já te deu saúde, Deus já te deu força Deus ele te deu inteligência Deus ele colocou em você a presença do Espírito Santo Deus ele te dá palavra, Ele te dá direção Você tem tudo Só que meu irmão, enquanto você não se movimentar em fé Provocando o espiritual, provocando no espiritual natural. Enquanto eu não pegar e não disser, não, a partir de hoje eu vou entrar em oração. A partir de hoje eu vou jejuar. A partir de hoje eu vou deixar de ser um crente meia boca e vou começar a buscar Deus. A partir de hoje eu vou fazer a minha parte como marido, como esposa. A partir de hoje eu vou cumprir a palavra de Deus. Enquanto nós não nos movimentarmos em fé provocando no espiritual, o natural, a glória de Deus não vai se manifestar sozinha, você pode repetir isso comigo? diga comigo, a glória de Deus, diga com autoridade, diga a glória de Deus, não vai se manifestar sozinha, enquanto você ficar olhando, enquanto você ficar esperando, a tua família, a tua casa, a tua vida financeira, vai continuar do mesmo jeito, Nada vai mudar, ou se mudar, vai mudar para pior. Quem entende isso aqui, diga glória a Deus. Eu vou te dar um exemplo clássico. Pega o Davi, vamos olhar para a vida do. Vamos pegar o exemplo do Davi, amado. Você quer um camarada mais desonrado do que o Davi, amado? Davi comia com os animais. Ele era um filho, mas que não tinha lugar na mesa. Ele era um filho. Mas que não podia comer como filho Ele comia com os animais Não tinha um lugar para Davi na mesa Ele era o menor Ele era o mais simples Ele era o mais desprezado E o menos provável O pai de Davi olhava para todos os seus filhos E enxergava futuro para todos eles Mas quando ele olhava para Davi ele não via nada de bom. Se tinha alguém que precisava da honra do Senhor, esse alguém era Davi. Só que aí eu pergunto para você. Davi precisava da honra de Deus, da vitória de Deus. Mas você acha que o Davi ficou chorando? Ah, minha família não me ama. Ah, minha família me despreza. Ninguém dá nada por mim, coitadinho de mim. Você acha que o Davi ficou chorar? Me engano, como muitas pessoas fazem? Ah, pastor, sabe por que eu vivo essa vida, pastor? Ah, eu vivo essa vida porque eu tive uma infância terrível Você sabe por que eu não consigo firmar com nada? Porque a minha, a minha infância Eu fui uma pessoa cheia de traumas Eu fui uma pessoa muito maltratada Então eu cresci Sendo ali um jovem Sendo um adolescente cheio de problemas e complexos, meu irmão, mas em Cristo, aquele que está em Cristo, diz a palavra, nova criatura é. as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo, e ainda que existam sequelas, você vai orar, você vai perseverar, e Deus vai te fazer vencer, o problema é que você não está se agarrando à palavra como deveria, o problema é que você não está se posicionando como deveria, você está olhando para o vento, você está olhando para a nuvem Em vez de olhar para Cristo Diga glória a Deus Você só vai andar sobre as águas Quando você focar em Jesus Enquanto você focar no vento Enquanto você focar na água Você vai naufragar Mas é olhando para Cristo Que você vai andar sobre as águas E a glória dele se manifestará na tua vida Pode apaldir bem forte ao Senhor Foca em Jesus E na palavra aleluia Davi precisava da honra, da glória, da bênção, da vitória de Deus Mas ele não vai ficar chorando não Ele não vai ficar olhando para o vento Ah não, já que eu estou assim Deixa como está, né? quem sabe daqui a pouco melhora Vamos esperar mais um pouquinho né? Geralmente a gente tem essa mania de ficar empurrando As decisões importantes da nossa vida com a barriga Vamos deixar, quem sabe a coisa se resolve Pois é, Davi não vai fazer isso não ele não vai ficar esperando as coisas acontecerem. Sabe o que o Davi vai fazer? Ele vai usar a única coisa que ele tinha. O que que Davi tinha? Davi tinha fé. Quem tem fé aqui diga glória a Deus. Pastor eu não tenho dinheiro para colocar aquele projeto para frente. Pastor eu não tenho conhecimento para que me dê as melhores indicações. Pastor eu não tenho uma especificação profissional para que eu possa conquistar aquela, aquele cargo, para que eu possa conquistar aquele lugar, mas você tem fé? Ah, meu amado, se você tem fé, você tem tudo, porque a fé, ela remove montanhas, a fé, ela opera o sobrenatural na vida daquele que crê, Davi não tinha nada, mas ele vai usar a fé, e ele vai usar a fé que ele tinha, sabe para quê? Para ousar. Ele vai usar a fé que ele tinha para provocar no espiritual o natural. Diga, eu preciso aprender a provocar no espiritual o natural. Amém? Diz a palavra que numa certa feita, ele indo levar suprimento para os seus irmãos que eram guerreiros, que eram soldados. Davi, ele vai ouvir. Isso está lá em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 25. Depois você vê isso em casa. Davi, ele vai ouvir o seguinte. Que o homem que enfrentasse o gigante Golias. E o homem que vencesse. Seria rico. Você pode dar glória a Deus aí? Sua família nunca mais iria pagar impostos. Você pode dar outra glória a Deus aí, meu irmão? E o mais bacana de tudo. Além de Henrique não pagar imposto, ainda ia casar com a princesa. Aleluia, diga glória a Deus aí, amados. Vai ser justamente a partir dessa batalha, vai ser justamente a partir desta palavra que o Davi ouviu que ele vai se tornar o rei mais honrado e exaltado por Deus, descrito na sua palavra. Foi, a parte. Foi aqui que começou o processo do crescimento de Davi. Mas a pergunta é, por que que isso aconteceu? Hum? Por que que a honra de Deus, ela veio e ela vai continuar vindo de uma maneira tão forte sobre a vida do Davi? Sabe por quê? Porque ele não ficou esperando nem acontecer. E ele muito menos ficou jogando a responsabilidade que era dele em Deus. Porque às vezes a gente faz isso. Às vezes a gente diz assim: ah pastor, como é que está a tua vida? Ih, irmão, minha vida está complicada. Coisa está difícil. tá ruim, pastor. Mas ó, se Deus quiser, ai eu, eu passei a odiar essa frase. Se Deus quiser, pastor, Deus vai mudar a minha Deus vai falar. Ah, pastor, se Deus quiser, a minha vida vai mudar. Eu vou falar para você a mesma coisa que eu falei hoje de manhã. Para, se você tem esse hábito de falar Se Deus quiser, para com isso em nome de Jesus Nunca mais faça. Se Deus quiser, minha vida vai mudar Se Deus quiser, eu vou ter vitória Se Deus quiser, para com isso Deus quer Olha aqui para mim Deus quer Deus quer que você cresça Deus quer que você avance Deus quer que você coma o melhor dessa terra Deus quer que o teu casamento Que a tua vida mude Deus quer te tirar do pó E te colocar entre os grandes dessa terra Deus quer mudar a tua história Meu irmão E tanto Deus quer Que ele enviou o seu filho unigênito Sobre essa terra Não só para nos salvar da morte Não só para perdoar os nossos pecados Mas Jesus ele veio para nos dar vida E vida com abundância Aleluias Glória a Deus Deus tanto quer Que todos os dias Ele nos dá oportunidade de conhecermos Novas pessoas Eu costumo dizer aqui, olha aqui para mim Você sabe o que eu costumo falar aqui? Eu costumo dizer o seguinte, que Deus Ele faz tudo Mas tudo que Deus faz Ou tudo aquilo que Deus vai fazer Ele vai fazer usando pessoas Você já percebeu isso? Se Deus vai trazer uma cura Se Deus vai operar uma bênção financeira Tudo que Deus faz, Ele, é, é Deus que faz É Ele que assina Fui eu mas ele usa, ele usa pessoas. Todos os dias Deus te dá a oportunidade de conhecer pessoas. Não que você vá lidar com as pessoas com interesse, não. Mas Deus, ele coloca pessoas na nossa vida, que hoje nós não entendemos, mas que amanhã podem ser usadas por Deus na sua vida para mudar a tua história. Pessoas que podem te abençoar com um conselho. Pessoas que podem abrir portas, pessoas que podem te apresentar oportunidades. Deus, ele tanto quer. Que a tua vida melhore, que a tua situação seja transformada Que todos os dias Ele nos faz conhecer pessoas Deus, Ele tanto quer Que a nossa vida mude Que Ele nos dá força Que Ele nos dá saúde Que Ele nos dá terra Que Ele nos dá semente, que Ele nos dá trabalho Que Ele nos dá palavra, nos enche de fé Diga comigo, Deus quer Diga bem alto, Deus quer Que a minha vida mude Só que se Deus quer, por que, que a vida não muda? Sabe por quê? Porque o grande problema é que a gente prefere Encontrar desculpa no vento A gente prefere encontrar desculpa na nuvem Do que nos lançarmos Quem observa o vento Nunca semeará Quem olha para as nuvens E que só olha e não faz mais nada Nunca cegará A gente prefere Colocar desculpa nas lutas para encobrir o nosso desinteresse pelas nossas responsabilidades. A gente não quer assumir a responsabilidade de provocar. A gente não quer assumir a responsabilidade de ir lá lutar com o gigante. Você quer vitória? Eu tenho vitória para você, mas você tem que lutar com o gigante. É o que a gente falou no início, a gente quer a bênção, mas a gente não quer a luta só que a gente se esquece que a luta faz parte do processo se Davi não encarasse o gigante, a honra não viria se Davi não desafiasse Golias, ele não teria honra amado, enquanto você não entender que você precisa ousar em fé enquanto você não entender que você precisa provocar no espiritual enquanto você não entender que você precisa arregaçar as mangas e ir para cima nada vai mudar na tua vida você quer um outro exemplo? e esse exemplo é tremendo o exemplo da mulher do fluxo de sangue, quem conhece essa história aqui, levanta a mão da glória a Deus, quem conhece essa história da mulher do fluxo de sangue, diga a glória a Deus, amado, você conhece a história dela, você acabou de dizer aqui, você concorda comigo que essa mulher, olha aqui para mim, você concorda comigo, que essa mulher poderia muito bem, ter se acomodado, a mediocridade de uma vida de dor, quem concorda comigo aqui, que ela poderia muito bem se acomodar, poderia, era perfeita a situação dela para ser uma acomodada, para ser uma pessoa que simplesmente não faz nada, ela tinha a desculpa perfeita. Porque a Bíblia diz que ela já havia gasto tudo que tinha durante 12 anos e ela não teve proveito nenhum. Durante 12 anos ela gastou tudo que ela tinha, ia no médico, tratamento e fez e foi e aconteceu e não teve resultado nenhum. Ela tinha a nuvem perfeita Glória a Deus, amado Era a nuvem perfeita Ah, já gastei tanta coisa Eu já fiz tanta coisa Eu já busquei Eu já fui no médico Que nem muitas pessoas falam, né? Ah, pastor, eu já orei Olha, eu já fui na igreja eu já, eu já fiz a minha parte Mas a coisa não dá certo Não adianta É assim mesmo Todo mundo passa por isso Se eu tenho que passar por isso Eu tenho que aceitar Se Deus quiser, Deus vai mudar a minha vida Não, meu irmão essa mulher não pensava assim não. Ela tinha desculpa perfeita. Ela tinha desculpa perfeita para não fazer mais nada. Eu não vou mais buscar, eu não vou mais fazer, eu não vou mais caminhar. Ela poderia. Só que quando ela viu Jesus. Aleluia. Você pode dar glória a Deus aí, meu irmão. Quando ela viu Jesus. Em vez de ficar parada. Em vez de ficar olhando para a nuvem, para a multidão, para a dificuldade, para a oposição. Ah, mas vai ser muito difícil. Vou ficar, vou ficar aqui, quem sabe ele vem aqui e me toca. Não. Ela vai provocar o natural no espiritual. Você pode dar glória a Deus. Ela vai provocar o sobrenatural de Deus na vida dela. Quem está entendendo o que o pastor está dizendo aqui? Diga a glória a Deus. Você está entendendo, amado, o que o pastor está falando aqui? Amém? Ela vai provocar o sobrenatural. Quando ela viu Jesus ali, ela se movimentou em fé. Espera aí eu sou uma mulher, tenho pouca força tem muita gente aqui, a multidão está apertando mas eu vou vencer, eu vou vencer porque eu sei que se tão somente eu tocar nas vestes deles a coisa vai acontecer eu vou lá, eu tenho que ir ela provocou e detalhe em vez dela se acomodar esperando que Jesus a tocasse foi ela que o tocou amém Sabe quando é que o teu casamento vai mudar? Sabe quando é que a tua vida financeira, a tua vida profissional, a tua vida, fam... a tua vida espiritual, você sabe quando é que ela vai mudar? Quando você parar de ficar dizendo se Deus quiser. Quando você parar de ficar chorar, me engano, colocando a culpa no vento e na nuvem. E quando você for lá e com as tuas atitudes e posicionamentos tocar nas vestes de Jesus é muito bom a gente abrir a boca cantar louvores, louvar a Deus eu vou tocar nas tuas vestes eu vou tocar nas tuas vestes mas tocar nas vestes não é canção tocar nas vestes não é palavra tocar nas vestes é escolha, é posicionamento é atitude haja e você verá a glória de Deus na sua vida palavra bem forte a Ele nessa noite meu irmão aleluias Evangelho de Marcos, capítulo 5. Já estamos caminhando para o fim. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Olha o que a palavra vai dizer aqui. Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 25. Diz assim a palavra. E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue. Ou seja, era uma hemorragia constante. Não é? Era uma hemorragia que não cessava, ah, mas é assim mesmo, Deus quis assim. Não, que. Veja. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ou seja, além de não conseguir ir para frente, estava regredindo. Além de não conseguir avançar, além de não conseguir resolver o problema, o problema estava crescendo, a coisa estava piorando mas olha o que vai acontecer, e ouvindo falar de Jesus, diga glória a Deus quem está ouvindo falar de Jesus aqui? quem está ouvindo a palavra aqui? quem está sendo ministrado nessa noite aqui? diga glória a Deus, você está ouvindo a palavra meu irmão, você está ouvindo Jesus, Jesus cura salva, liberta, transforma, batiza com o Espírito Santo Jesus renova, fortalece Ele é aquele que levanta o cansado e o abatido, Ele diz para mim, para você, para nós esta noite vinde a mim, todos vós que estás cansados, sobrecarregados oprimidos, e eu vos aliviarei. E ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão e tocou nas suas vestes. Mas por que que ela tocou nas vestes de Jesus? Versículo 28. Porque ela dizia, ela não dizia para o amigo, ela não dizia para ela para ela mesma. É ela com ela mesma, porque dizia: se tão somente tocar das suas, vestes. não é ser tocada ela não falou, ah se tão somente Jesus me tocar não, é eu tocar é eu ir é eu provocar diga glória a Deus aí, você está entendendo o mistério? se tão somente tocar nas suas vestes sararei e logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal Olha o que aquela mulher está falando Se eu for lá e provocar coisa vai acontecer Se eu tocar Mas, se, mas e se ela não fosse tocar, igreja? Hã? Olha para mim aqui E se ela não fosse lá? E se ela não provocasse? No natural No sobrenatural Se ela não fosse lá e não agisse? Hã? E se ela não encarasse a multidão? E se ela não enfrentasse a oposição. Não iria resolver sozinha. Para com esse negócio de achar que o tempo vai resolver o teu problema. Ah não, vamos dar tempo que o tempo resolve. Não, você tem que ir lá. Você tem que tocar na ferida. Você tem que ir lá e resolver. Diga glória a Deus. Não é ficar passando pano não. Você tem que ir lá e resolver. Assim como Davi. Olha aqui para mim. Assim como Davi. Essa mulher fez a parte dela. Agora a pergunta que me veio, você sabe por quê? que tanto a mulher do fluxo de sangue quanto Davi, a gente poderia pegar outros, né de manhã a gente falou acerca do, do cego de Jericó a gente falou lá do Bartimeu que estava no caminho mendigando, e eu vim falar de Jesus, quando ele ouviu falar de Jesus meu Deus, Jesus está aqui, peraí, Jesus, filho de Davi tem misericórdia de mim aí o pessoal que estava em volta começou a dizer, rapaz, cala a boca ah é, cala a boca Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim cala a boca rapaz, é, Jesus filho de Davi, tem misericórdia de mim quanto mais mandavam ele calar a boca, mais ele falava alto quanto mais a oposição e a dificuldade vinha, mais ele enfrentava, e sabe o que aconteceu? sabe o que aconteceu? Jesus ouviu, diga glória a Deus Jesus ouviu Jesus respondeu, tragam ele aqui ele provocou meu irmão até quando você vai ficar sentado Esperando a coisa acontecer Até quando você vai ficar esperando Até o teu casamento ficar completamente destruído Até não ter mais jeito Até quando você vai esperar A tua vida espiritual melhorar Até quando você estiver tá, desviado Até quando você vai esperar Para tomar uma posição com Deus Até não ter mais jeito Não Vem cá rapaz O que você quer que eu te faça Você acha que Jesus não sabia que aquele homem precisava ver você acha que Jesus não estava vendo que o homem era cego? mas Jesus vai dizer o que, quero, o que queres que eu te faça? ele vai dizer Senhor eu quero ver então pode ver porque você já fez o que tinha que fazer abre os seus olhos e sabe o que aquele homem fez? depois de curado ele glorificou, ele glorificou ao Senhor e andou com Jesus no caminho aplauda bem forte ao Senhor ele não virou as costas para Jesus não ele andou com Jesus no caminho mas sabe por que, que essas pessoas fizeram isso? Olha aqui para mim. Sabe por que, que o Bartimeu? Sabe por que, que a mulher do fluxo de sangue? Sabe por que, que Davi fez isso? Eles fizeram isso porque um milhão vezes zero é igual a? Você que é bom de matemática, vai lá. Um milhão vezes zero é igual a? Por que, que eles buscaram a Deus? Por que, que eles provocaram? Porque um milhão... Vezes zero, igual a zero. Um milhão de ideias. Um milhão de sonhos. Um milhão de promessas. Um milhão de boas intenções. Vezes zero iniciativa. Vezes zero fé. Vezes zero atitude. É igual. Você vai ficar sentado olhando o vento e olhando a nuvem. Tem pessoas que às vezes estão na igreja um ano, dois anos, três anos, dez anos e fazem sempre a mesma pergunta. Pastor, por que, que Deus não me honra? A gente começou falando de honra, de glória no início da mensagem. Pastor, por que a glória de Deus não vem na minha vida? Eu estou na igreja há tanto tempo, eu dou dízimo. Eu glorifico, eu canto louvor. Na minha casa, pastor, é 24 horas por dia ligado na melodia, ligado no rádio, ligado no louvor. Está lá no YouTube, lá, tocando louvor o dia inteiro. Mas por que a minha vida não muda? Por que as coisas não acontecem? Sabe por quê, meu irmão? Porque glória, honra, resultados, vitória, é recompensa. Você pode dar glória a Deus aí? Diga assim comigo, vitória... É recompensa. Diga assim comigo. Vitória é resultado. Amém? E só é recompensado. Só é galardoado. Aqueles que. Primeiro. creem que Ele existe. Segundo. Aqueles que creem. Que Ele é galardoador. Abençoador daqueles que o buscam. E terceiro. Daqueles que. Que não ficam olhando para o vento, não ficam olhando para as nuvens, mas provocam o natural no sobrenatural, no espiritual. Quantos aqui recebem essa palavra? Diga a glória a Deus. Eu sinceramente não sei qual é a tua condição, o teu problema nesta noite. Mas independente do teu problema, a solução para ele é uma só. Amém? Talvez você está aqui o teu problema seja conjugal, o teu problema seja na família, o teu problema seja financeiro, saúde, enfim. Inúmeras são as situações. Mas uma só é a solução. Provoque. Provoque no natural. Provoque o natural no espiritual. E você vai ver a glória de Deus. Se coloque de pé. E assim que você se colocar de pé, eu gostaria de pedir a você, vamos aplaudir, bem forte mas aplauda mais forte a Jesus nesta noite, isso eu acredito que essa mensagem falou poderosamente com você mas se você acredita que ela pode ajudar também uma outra pessoa que você gosta ama ou admira mande para ela, compartilhe o link ou convide essa pessoa para seguir o nosso podcast